0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A Polícia Federal fez hoje a maior operação do ano contra o tráfico internacional de drogas.
1: Pelo menos 30 pessoas foram presas em 10 estados e até no exterior. A justiça bloqueou quase meio bilhão de reais em bens dos investigados. A casa, avaliada em 13 milhões de
3: reais, que fica na Espanha, foi bloqueada a pedido da justiça brasileira. Ela era um dos esconderijos dos traficantes na Europa. Um deles, Assad Khalil Kiwan, foi preso hoje. Ele é apontado como um dos líderes de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. Também foram cumpridos mandados em Portugal, nos Emirados Árabes e na Colômbia. Oito investigados estariam vivendo fora do Brasil. Aqui no Brasil, 700 agentes foram às ruas em 10 estados para cumprir 66 mandados de prisão. Foram apreendidos dois aviões, carros de luxo e 200 quilos de cocaína e uma grande quantia em dinheiro.
4: Com os bens sequestrados na data de hoje, com os valores em espécie, em espécie, apreendidos até agora, mais de 11 milhões de euros em espécie, nós chegamos à marca... De 1 um bilhão de reais em sequestro patrimonial.
3: As investigações já duram três anos e apontam que os dois portos mais usados pelos traficantes eram Paranaguá, no litoral do Paraná, e Santos, no litoral paulista. A maior parte da droga era enviada para a Europa. A quadrilha ainda usava empresas de fachada para lavar o dinheiro do tráfico. A estimativa é que o esquema tenha rendido meio bilhão de reais.
4: E quando você.
5: Aplica o inesperado e chega até a cúpula da organização criminosa e tem acesso aos dados, a, a informática deles, você tem uma operação para muitos anos, muitas fases e você pode chegar muito, muito mais longe.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Fiocruz planeja vacinar 130 milhões de brasileiros em 2021?
1: Já o Instituto Butantan acha que a Coronavac será a primeira a ser usada no Brasil.
2: Funcionárias de supermercado entram em contradição sobre a morte de João Alberto.
1: Ministro Paulo Guedes volta a falar que auxílio emergencial não será prorrogado.
2: Japão cria robô para alertar quem está sem máscara.
1: Oferecimento, Bratesco, as melhores histórias e um só banco.
2: O Jornal da Record conseguiu com exclusividade novos vídeos da morte de João Alberto, um homem negro espancado por seguranças dentro de um supermercado em Porto
1: Alegre. Em uma das imagens, um dos seguranças sugere que a vítima estaria drogada. Na outra, uma cliente relata que alertou aos seguranças que João Alberto estava ficando com a boca roxa. A polícia investiga também se, além de homicídio, houve o crime de racismo.
6: Imagens inéditas mostram, por outro ângulo, João Alberto caído no chão após ser agredido. Ele está inconsciente. Um dos seguranças tenta se explicar às testemunhas. Neste outro vídeo, uma mulher conta o que os seguranças disseram ao pai de João Alberto. O pai dele perguntou, e falou assim, que ele estava alterado. Eles alegaram que ele estava alterado. O Jornal da Record teve acesso aos depoimentos prestados à polícia. Há contradições nos relatos de duas funcionárias do supermercado. Uma fiscal disse à polícia que não conhecia João Alberto e que ele parecia furioso ao encarar ela e os seguranças. A funcionária do supermercado ainda disse que ele ameaçou empurrá-los, mas que conseguiram se esquivar. Isso teria ocorrido logo antes de João Alberto ser levado ao estacionamento. O circuito interno, no entanto, não mostra isso. João Alberto parece caminhar tranquilamente e agride o segurança só quando chega ao subsolo. A agente de fiscalização do supermercado, que aparece neste vídeo, também foi ouvida. E também apresentou contradições. Ela relatou que a colega, que disse desconhecer João Alberto, disse a ela que ele havia tido atrito com outros funcionários em outras ocasiões, e que desta vez João Alberto teria empurrado uma senhora. Ela também afirmou que ligou para a Polícia Militar e para o SAMU, e que pediu aos rapazes para que largassem João Alberto. Mais uma vez, não é o que aparece nos vídeos.
7: Não faz, não faz isso que eu vou te queimar na
0: loja. trabalha aí na loja. Cara. Não, mas você não pode, Não mesmo. pode.
6: A polícia civil deve concluir o um inquérito sobre a morte de João Alberto até sexta-feira. Além do homicídio doloso, quando há a intenção de matar, a polícia investiga se foram cometidos outros crimes. Os seguranças Magno Brás Borges e Giovanni Gaspar da Silva estão presos preventivamente. Logo no início, quando ele começou a entrar em falência, eu falei, está eu falei, ficando com a boca roxa. E ninguém dá bola. Continuaram dois em cima dele. O advogado de Giovanni disse que o cliente não conhecia João Alberto. E negou que a causa da morte tenham sido as agressões.
8: Ele foi a, a conter uma situação, ele foi chamado pelo rádio para atender a situação dentro do mercado, porque havia um senhor que estava, é, é, estava é, com, iniciando um conflito com uma funcionária.
2: Em Belém, um motociclista desmaiou ao ser imobilizado por guardas municipais durante uma abordagem em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Um dos agentes dá um golpe, popularmente conhecido como mata-leão, no homem, enquanto o outro o retira do veículo. Mesmo sem a vítima reagir, um terceiro policial coloca os braços dele para trás. Em seguida, ele desmaia e cai. Segundo os agentes, o homem se recusou a descer da motocicleta. A guarda municipal informou que fazia uma fiscalização para proibir a circulação de veículos nas pistas exclusivas para o transporte público, quando flagrou o motorista no local. O rapaz agredido foi levado para a delegacia e liberado. A Prefeitura de Belém vai investigar a abordagem dos agentes.
1: Vamos falar agora sobre a pandemia. Os números do coronavírus estão em alta na maior parte do Brasil. E para os especialistas, o relaxamento no distanciamento social e o desrespeito às normas sanitárias podem ser o principal motivo.
2: Neste domingo, aglomerações sem nenhum controle foram registradas no Rio e em Salvador.
9: Luzes por todos os lados e uma multidão aglomerada sem máscaras. A cena que parece de uma época sem pandemia, aconteceu no fim de semana, na Baixada Fluminense, e se repetiu em outros pontos do Rio de Janeiro. Em bares, festas e até em partidas de futebol amador, um desrespeito aos protocolos de segurança isso enquanto o número de casos de covid-19 dispara no estado. Na capital fluminense o índice de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus chegou a 92% na rede pública. Hoje novas medidas contra o avanço da doença foram anunciadas pelas autoridades de saúde. Entre elas a abertura de 214 leitos e a suspensão de cirurgias eletivas a partir de dezembro. No Nordeste, mais desrespeito. As ruas de Salvador ficaram lotadas. Muita gente se reuniu na frente de bares e restaurantes após o encerramento das atividades à meia-noite. A situação preocupa as autoridades, já que a taxa de ocupação dos leitos subiu novamente na capital baiana. No sábado, chegou a 62%. O aumento no número de casos acontece justamente no início do período mais quente, quando a contaminação deveria diminuir. A preocupação maior dos especialistas é com a proximidade das festas de fim de ano, que podem impulsionar a curva de contágio. Por causa disso, já tem cidade retomando as medidas de isolamento. É o caso de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, onde os leitos atingiram a taxa máxima de ocupação. Hoje foi o primeiro dia útil com as novas restrições.
10: O vírus está circulando novamente, isso a gente vê através da média móvel e, portanto, é necessário instituir medidas preventivas para que a gente possa retomar aquela curva em queda que a gente tinha é, há uns dois, três meses atrás.
1: Então, confirmando a reportagem, vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país registrou até agora 6.087.608 casos de Covid-19. São quase 169.500 mortos. Foram 302 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 12.590 pessoas se recuperaram. No total, já são quatrocentos 45 mil e 95 pacientes curados, 473 mil seguem em acompanhamento.
2: A Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro prevê vacinar 130 milhões de pessoas contra a Covid-19 no país em 2021. De acordo com a Fiocruz, a vacina produzida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca
11: também deve ser a mais barata do Brasil. As notícias são animadoras. Até o fim do ano que vem, mais de 60% da população brasileira pode estar vacinada contra o coronavírus. A previsão da Fiocruz é imunizar 130 milhões de pessoas com a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. A farmacêutica anunciou que a eficácia média da vacina é de 70% e as pesquisas mostraram um resultado curioso. Quando os voluntários receberam duas doses, a eficácia foi de 62%. Já quando os voluntários receberam uma dose e meia da vacina, a eficácia foi de 90%. A expectativa é que a vacina gere imunidade por pelo menos um ano. E o armazenamento dela é bem simples. Refrigeração normal de 2 a 8 graus positivos e pode ficar estocada por seis meses. Essa também é a vacina mais barata até agora. Cada dose deve custar pouco mais de R$ 17. Reais. Nenhuma pessoa que tomou a vacina de Oxford registrou o caso grave da doença. Tem mais notícia boa. Os estudos
2: com a vacina chinesa Coronavac chegaram à fase final.
1: E a eficiência do produto deve ser divulgada no começo do mês que vem. né? Para o Butantan de São Paulo, a vacina será a primeira disponível no país. A pesquisa da
12: Coronavac tem a colaboração de 10 mil voluntários. Metade recebeu o imunizante, a outra metade um placebo, que não tem nenhum efeito. Para o teste ser finalizado, era necessário que pelo menos 61 voluntários fossem infectados pela doença. Esse número chegou a 74. Agora os dados serão enviados a um comitê internacional que vai calcular a eficácia da vacina. Os resultados devem ser conhecidos no começo de dezembro. Se todos os casos
4: apareceram em quem é, recebeu o placebo, a eficácia é 100%.
12: A conclusão do estudo vai ser entregue à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai decidir se autoriza o uso da vacina. Os dados que a Anvisa vai analisar também serão enviados para o órgão que tem a mesma função na China. As duas agências fazem parte de uma entidade internacional que estabelece padrões para esse tipo de avaliação científica. Por isso, a expectativa aqui no Butantan é que a aprovação do registro da vacina na China, se ocorrer primeiro, pode acelerar o processo aqui no Brasil.
4: Essas notícias que eu menciono aqui, e eu volto a dizer, coloca essa vacina como a vacina mais próxima de utilização
12: aqui no Brasil. Até o final do ano, o Instituto Butantan terá 46 milhões de doses da Coronavac disponíveis. Enquanto não há aprovação, os cuidados para evitar a doença precisam continuar. Na última semana, houve aumento de 17% nas internações por Covid em São Paulo. E na anterior, já haviam crescido 18%. Para os infectologistas, é o resultado do comportamento de muitas pessoas. Abriram a guarda e foram a eventos, a festas privadas, sem qualquer proteção.
2: E nas redes sociais do Jornal da Record, você confere em que fase estão outras três vacinas contra a Covid-19. Acesse lá.
1: Quase 7 milhões de testes de PCR, aquele que colhe secreção do nariz ou da garganta do paciente, estão prestes a perder a validade. Os testes que deveriam ter sido distribuídos ao SUS estão estocados em um armazém em Guarulhos, na Grande São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro, em uma rede social, afirmou que cabe aos estados e municípios explicarem o porquê de não terem utilizado os exames. Mas o estado de São Paulo alega que os testes chegaram incompletos.
2: Agora, eleições americanas, Joe Biden anunciou postos importantes de sua futura equipe de governo. Só o presidente Trump segue questionando na justiça o resultado das eleições.
1: O Michigan certificou agora há pouco a vitória do democrata no Estado. A discussão continua na Pensilvânia e pode ser confirmada a qualquer momento.
13: A certificação pelos estados é importante porque é por meio dela que se forma o Colégio Eleitoral, pelo qual os delegados elegem de fato o presidente. As autoridades estaduais têm a data limite de 11 de dezembro para apontar o vencedor. O presidente Trump mantém ações na Justiça pedindo novas apurações e invalidação de votos que considera ilegais em vários estados. Enquanto isso, Joe Biden anunciou o diplomata Anthony Blinken, que havia trabalhado no governo Obama, como secretário de Estado. Outros nomes da área de segurança e inteligência foram confirmados. Como o impasse continua, Joe Biden segue sem acesso aos recursos e informações para um governo de transição. Entre as lideranças empresariais e políticas, cresce a pressão para que o presidente Trump permita o início desse processo.
1: Ainda nesta edição, falta de matéria-prima atrapalha a retomada das atividades nas empresas.
2: E também em Macapá, além da falta de luz, moradores contabilizam os prejuízos provocados pela chuva.
1: Mais dois homens suspeitos de terem participado do assassinato de um contraventor no Rio de Janeiro foram identificados. A
2: polícia chegou até a quadrilha depois de analisar as imagens de câmeras de segurança que flagraram
14: a fuga dos criminosos. O grupo que saía tranquilo de um condomínio, segundo a polícia, havia acabado de assassinar o contraventor Fernando Inácio. O cabo da polícia militar, Rodrigo Silva das Neves, aparece ao lado de Pedro Emanuel Donofre Andrade Silva Cordeiro, o ex-PM Pedrinho, expulso da corporação há cinco anos depois de assassinar um taxista. E Igor Rodrigues Santos da Cruz, o farofa, que faria parte de um grupo de matadores de aluguel. Ainda não se sabe quem é o quarto suspeito. A polícia pediu a prisão dos três. Os investigadores rastrearam a fuga da quadrilha no dia 10 de novembro e chegaram ao condomínio onde estavam as armas usadas no crime. Também foi descoberto um segundo carro usado pelos suspeitos, que pertence ao PM Rodrigo das Neves. O veículo tem placa clonada e passou por perícia. Câmeras de segurança também flagraram o momento em que os assassinos chegaram ao local com roupas e armas camufladas. Foram quatro horas na mata à espera do contraventor, que desembarcou de um helicóptero. Fernando Inácio foi assassinado com tiros de fuzil. A identificação de quase todos os envolvidos no atentado ajuda a polícia a descobrir a motivação e o mandante. Os autores do crime são amigos e frequentadores da quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Uma das linhas de investigação aponta para Rogério Andrade presidente de honra da escola, sobrinho de Castor de Andrade e desafeto de Fernando Inácio. A defesa do policial militar Rodrigo das Neves descarta, por enquanto, que ele vá se entregar. A defesa, inicialmente, tem que tomar ciência
10: de todo o conteúdo do inquérito policial para depois tomar qualquer decisão quanto à a, a, a apresentação. Utilizar o argumento de frequentar a escola de samba para demonstrar para conotar algum tipo de envolvimento com alguém lá de dentro, isso aí
2: é uma temeridade. Desde o início da pandemia, o brasileiro tem poupado mais e isso é bom sinal. Está conosco a Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Poupar é importante, todos, todo mundo sabe, mas investir também, né?
15: É isso, Cris. Boa noite para você, boa noite para você de casa. São coisas diferentes. Poupar é quando você deixa de gastar o seu dinheiro. Agora, investir é aplicar o valor economizado para fazê-lo crescer. E isso é fundamental para que a inflação não diminua o seu poder de compra. Olha só o efeito da inflação. Em 1994, lá no início do Plano Real, o pão francês custava R$ centavos. Hoje, o preço médio é de R$ centavos. Um quilo de filé mignon custava R$ 6,80. Passa dos 90. E com um pouco mais de 7 mil reais, dava para comprar um carro popular zero quilômetro. Hoje, já passou dos 46 mil. E olha, Cris, não sei se você lembra, mas com 5 reais, dava até para a gente ir no cinema assistir o Rei Leão. Patrícia, nem lembro desse tempo. Não lembro. <risos> Afinal... Quem guardou dinheiro no colchão acabou não se dando bem. É, não é uma boa escolha, não. Por isso é importante, né? Investir. Os investimentos têm dois objetivos principais: corrigir o valor do dinheiro para que a inflação não leve parte dele embora e render juros ou oferecer outras formas de multiplicar o valor investido. Hoje em dia, tem muito mais opções. Além dos grandes bancos, existem também os de pequeno e médio porte e, além disso, as corretoras de valores. E dependendo do investimento, é possível começar com apenas um real. E você pode obter muita informação financeira e saber mais sobre investimentos acessando r7.com.br economize. Cris.
2: Muito obrigada, Patrícia. Até amanhã. Veja a seguir, mulher que humilhou atendentes em padaria responde por outras agressões.
1: E também as imagens de uma agressão dentro de uma delegacia em Mato Grosso do Sul. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender as ações do governo para evitar aumentos de preços e o desabastecimento de comida.
16: Em conversa com apoiadores, o presidente relacionou a oferta de comida ao trabalho no campo. O governo federal,
4: com as medidas que tomou, evitou algo muito, mas muito pior do que o aumento de algum, de, algum, de algum alimento, que foi o que? Desabastecimento. Se o campo tivesse ficado em casa, não teríamos comida aqui. O Brasil estaria pegando fogo. Jair Bolsonaro
16: defendeu a utilização do gado no combate às queimadas no Pantanal.
4: Quer ver fogo na, lá não, no Pantanal? No passado a gente podia deixar o boi comer o capim lá nessas áreas preservadas, agora não pode mais. Então acumula uma massa vegetal morta muito grande. Quando vem um fogo, incender, o negócio é barbaridade. Total do boi bombeiro, né?
16: Ao longo do dia, o presidente participou de várias reuniões. A mais importante foi no meio da tarde, com sete ministros, entre os assuntos tratados, a pauta de votações no Congresso Nacional e as estratégias políticas do governo. Em uma palestra nessa segunda, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que se mantém a recuperação da economia e comentou com otimismo uma possível parceria com a Índia para a produção de alimentos. Nós gostaríamos de ter com a Índia a mesma relação comercial que a gente tem com a China.
4: Ou seja, movermos o nosso comércio de 2, 3 bilhões de dólares por ano para 100 bilhões de dólares.
16: Em outra videoconferência, o ministro falou que o governo não pensa nesse momento em prorrogação do auxílio emergencial, mas que há pressões políticas e muitas pessoas falando em segunda onda.
4: Do ponto de vista do governo, não existe a prorrogação do auxílio emergencial. Evidente que há muita pressão política para isso acontecer. É evidente que tem muita gente já falando de segunda onda, etc. Nós estamos preparados. Se tiver uma segunda onda, efetivamente,
16: nós já sabemos como reagir. Jair Bolsonaro também está de olho nas eleições de 2022. De acordo com uma importante pessoa ligada ao presidente com quem eu conversei, ainda há esperança na criação de um novo partido, o Aliança pelo Brasil. Mas, conforme o tempo passa, aumentam as chances de um plano B. Sem partido há um ano... Jair Bolsonaro pode se filiar a uma nova legenda para disputar a reeleição. Interlocutores do presidente já conversaram com representantes do Patriota, PTB e PSL. A volta à antiga legenda esbarra na presença de desafetos no partido. Também há possibilidades de o presidente se filiar ao Republicanos ou PRTB. Agora há pouco, Jair Bolsonaro falou sobre o assunto. Não é
4: fácil formar um partido hoje em dia. Não. está tentando... Mas se não conseguir, a gente em março vai ter uma nova
7: opção. Okay?
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
7: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Uma semana depois das confusões e demoras na divulgação da contagem de votos do primeiro turno da eleição, perguntas elementares seguem sem respostas. Por exemplo, como foi e que consequências teve o ataque de hackers ao programa informatizado da justiça eleitoral? Em que medida o sistema é vulnerável a crimes do gênero? Existem relações entre o ataque e o atraso na apuração oficial? O que falhou no equipamento comprado pelo Tribunal Superior Eleitoral para centralizar a publicação dos resultados? A maioria dos brasileiros confia no sistema utilizado no país. Para que tal confiança não seja abalada, essas interrogações precisam ser eliminadas por respostas transparentes. Os ministros devem trocar o juridiquês pelo português inteligível para entender-se o que falhou e o que será feito para que não se repita no segundo turno o mau desempenho dos chamados supercomputadores. Não há diferença entre um velho computador aposentado e um novíssimo supercomputador com sérias avarias. Nenhum funciona.
2: O Observatório Espacial registrou imagens da explosão de um meteoro sobre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Só este ano, mais de 17 mil meteoros
12: foram registrados no estado. Pouco mais de um segundo... Tempo suficiente para impressionar e chamar a atenção pelo brilho. A queda foi na cidade de Bagé. Acontece que esse meteor, no momento que ele se desintegrou, né, que se fragmentou, é, se despedaçou né, em vários pedaços, ele produziu um brilho intenso. Nem todos são captados pelas câmeras e apresentam as mesmas dimensões. Esse último, visto nesta madrugada, tinha aproximadamente um metro de diâmetro. A explosão provocou brilho e gerou um forte barulho, mas não machucou ninguém. Apesar do registro ter sido feito na fronteira entre Brasil e Uruguai, a câmera fica em Taquara, cidade que conta com a rede brasileira de monitoramento de
7: meteoros. janeiro até novembro já foram mais de 17 mil... Meteoros registrados. E
1: fotógrafos do mundo todo se reuniram na China para registrar um fenômeno conhecido como mar de nuvens. As nuvens descem pela encosta da montanha de Lushan, Patrimônio Mundial da UNESCO, com um movimento parecido com o de uma cascata. Elas passam em pontos turísticos e comunidades por horas. O fenômeno raramente é registrado e também acontece em outros países, como a Austrália. As nuvens frias e densas tendem a cair quando atingem o limite da montanha.
2: Depois de uma gatinha, agora foi a vez de dois cães testarem positivo
1: para o coronavírus no Brasil. Não há risco conhecido de transmissão para humanos. Quem vê esse bulldog francês assim nem imagina que o exame dele para
16: coronavírus deu positivo. É o primeiro cão do Brasil confirmado com a doença. Além dele, um outro pet sem raça definida testou positivo também em Curitiba. Os exames são do tipo RT-PCR, o mesmo usado em humanos. Nos animais é feita a coleta de saliva da garganta. O fator
5: principal desses dois animais é que ambos dormem com seus tutores, com seus donos proprietários. E aí há uma relação maior de troca ali e por isso que pode ser infectado.
16: No mês passado, uma gata de Cuiabá, no Mato Grosso, também teve a doença. A pesquisa é comandada por cientistas da Universidade Federal do Paraná. Apesar dos resultados positivos, nenhum estudo, por enquanto, indica que cães e gatos infectados desenvolvam a Covid-19 ou possam transmitir para os humanos. Os animais, embora se infectem, seja detectado no swab, eles não transmitem para as pessoas. Não há um único caso
5: de cão ou gato transmitindo Sars-CoV-2 para seus
8: tutores ou para, outras, para as, outras pessoas.
2: E na Europa, a curva de novos casos de Covid-19 caminha para o chamado platô, que é uma estabilização e que deve ser seguida de queda.
1: O continente enfrenta a segunda onda da doença.
17: Os novos casos de coronavírus caíram nos últimos 14 dias na Espanha, aliviando a sobrecarga nos hospitais. Nos aeroportos, a partir de hoje, todos os viajantes que chegam de países considerados de alto risco têm que apresentar diagnóstico negativo para a Covid-19. O teste deve ser feito 72 horas antes do desembarque. Na cidade de Barcelona, as portas de bares e restaurantes... Estão reabrindo.
3: Bueno, es emocionante.
17: É um dia emocionante. Foi assim que o dono de uma cafeteria descreveu esta segunda-feira, depois de um bloqueio que durou cinco semanas. Aqui em Portugal, nos últimos dias, o país tem apresentado uma estabilização no número de novos casos da doença. Mas o presidente da República não descarta uma nova onda se a população relaxar com as medidas de distanciamento social. Nos dois próximos fins de semana, de feriados prolongados, será proibido, por exemplo, circular entre cidades. Já no Reino Unido, depois de quase quatro semanas de bloqueio nacional, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que o governo trabalha para permitir que as famílias se reúnam, pelo menos no Natal. O governo britânico planeja reduzir as restrições logo no início de dezembro, avaliando a situação de risco
2: por região. Morreu hoje, aos 37 anos um dos criadores do desafio do balde de gelo. A brincadeira se espalhou pelas redes sociais há alguns anos. Os vídeos tinham um motivo nobre, conscientizar sobre uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso. O americano Pat King lutava contra a esclerose lateral amiotrófica desde 2013. A doença enfraquece os músculos e reduz as funções motoras. A ideia de jogar um balde de água gelada sobre a cabeça para chamar a atenção para o problema foi criada por ele, ao lado de um amigo que também sofria da doença. O desafio teve a participação de mais de 17 milhões de pessoas no mundo todo. Várias celebridades aderiram à campanha. Ídolos do esporte, como Neymar e o astro do basquete Lebron James, também participaram. E também chefes de Estado, Donald Trump e o ex-presidente americano George Bush, entraram na brincadeira. A iniciativa arrecadou o equivalente a mais de um milhão de reais para pesquisas sobre o tratamento da doença.
1: Um atleta brasileiro de esportes eletrônicos sofreu racismo durante um torneio sul-americano.
4: Lucas Tabata tem 24 anos e a 13 é jogador profissional de futebol online. O goiano disputava um torneio com outros 267 adversários de toda a América do Sul. Durante uma partida contra um argentino, a internet caiu e a polêmica começou. O árbitro chegou a dar a vitória ao brasileiro... Mas retomou a partida e Lucas acabou derrotado nos pênaltis. Em seguida, ele sofreu diversos ataques racistas e xenofóbicos. Eu não xinguei, eu não insultei, eu não
10: falei nada sobre o meu adversário, por mais que eu, eu fui prejudicado. Porque eu, eu ganhei de W.O., passou
4: mais uma hora e eles voltaram ao meu jogo. Eu tinha sido prejudicado. A comunidade argentina lotou as redes sociais de Lucas e, entre outras ofensas, ele foi chamado de macaco.
10: Triste demais, nunca tinha passado
1: por isso. Infelizmente, muitas pessoas passam por isso todos os dias no mundo todo, infelizmente, porque isso aqui é inaceitável que aconteceu.
4: Como se não bastassem os casos de injúria racial no futebol real, a discriminação agora chega ao campo virtual. E a repercussão foi imediata. Atletas, clubes e entidades esportivas lamentaram e repudiaram o ocorrido. Contudo, o brasileiro disputa a próxima fase do torneio na primeira semana de dezembro.
2: A geração de empregos formais com carteira assinada está em alta no Brasil.
1: E a cidade que mais contrata nesse momento fica na região norte do país e é impulsionada pela mineração.
2: Foram quase 10
8: meses procurando uma oportunidade de trabalho, até que finalmente Demerval conseguiu.
17: Tava meio difícil, né? mas eu comecei a fazer os testes, eles gostaram de mim e hoje eu estou aqui trabalhando de carteira assinada e tudo.
8: Ele agora é um em uma lista de quase 7.600 profissionais recém-contratados em Parauapebas, no sudeste do Pará. O município foi o que mais gerou empregos formais em 2020, de acordo com o um levantamento mais recente feito pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O setor de mineração ele está
10: num boom muito forte ainda no mercado internacional, né? Tem uma demanda muito forte e isso faz com que as empresas que estão em Parauapebas, tanto as mineradoras como as empresas satélites elas demandam
8: muita mão de obra. Setembro foi o mês com o melhor resultado de 2020. Mais de 1 milhão e 300 mil pessoas foram contratadas. Número bem maior do que o de demissões. Larissa, de 21 anos, também conseguiu o primeiro emprego com carteira assinada.
6: Num caos que ficou, eu me sinto privilegiada, porque no meio de uma pandemia ter conseguido o meu primeiro emprego de carteira assinada de verdade, né? Então é uma sensação, assim... De, por, de um dever cumprido, mas também de gratidão.
2: Depois de dez meses, a polícia prendeu dois suspeitos pelo assassinato de um homem no Rio de Janeiro. Ele foi executado por causa de dívidas com uma organização criminosa. Segundo a investigação, Diego de Albuquerque e Maurício Lopes fariam parte de uma milícia que atua na zona oeste da cidade? O crime aconteceu em fevereiro e teria sido motivado por causa de uma dívida. Uma terceira pessoa que teria participado já está presa. Um outro envolvido ainda não foi encontrado. Todos foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio e
1: furto. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, teria se encontrado com o príncipe Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita. A reunião foi confirmada por integrantes dos dois países, mas depois acabou oficialmente negada. Se houver acontecido, o encontro marca uma importante aproximação entre os dois países. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, teria participado. Nesta segunda-feira, depois da publicação da informação em vários jornais israelenses, o primeiro-ministro Netanyahu decidiu não comentar. O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita negou que a reunião tenha acontecido.
2: A passagem de um ciclone tropical provocou inundações no norte da Somália. Pelo menos oito pessoas morreram. O ciclone Gati tocou o solo com ventos acima de 180 km por hora. A cidade de Bozaso ficou completamente inundada. Um alerta foi emitido para toda a região. Segundo os especialistas, as fortes tempestades dos últimos dias já superaram a quantidade de chuva anual que atinge o país.
1: Na Tailândia, um pianista resolveu tocar para uma plateia diferente. Paul Barton é britânico e usa música como terapia para os animais. Ele afirmou que o som do piano tranquiliza os macacos que vivem livres pela cidade. Por conta da pandemia, o número de turistas caiu e, consequentemente, o número de visitantes que alimentam os animais. O pianista disse que ficou impressionado com a interação dos bichos.
2: A mulher que se diz advogada e chocou o país ao humilhar funcionários de uma padaria e ofender gays e negros já foi indiciada em outros quatro episódios pela polícia de São Paulo.
1: Nossa reportagem ouviu o dono de um bar que foi agredido com um tamanco arremessado pela mulher, que depois das explosões de fúria disse sofrer transtornos mentais.
0: A advogada Lidiane Brandão que é uma velha conhecida da polícia. São cinco inquéritos e muitos crimes. Injúria racial, desacato, resistência, lesão corporal e até furto numa conhecida loja de roupas. Este dono de um tradicional bar de São Paulo tentou administrar um momento de fúria em que a advogada agrediu clientes e provocou confusão. Foi xingado com preconceito por ser nordestino e foi ferido na cabeça com o tamanco de Lidiane, mesmo com a presença da polícia.
7: Aí saiu batendo em todo mundo, foi pro banheiro, aí tinha uns moços no salão, foi conversar com ela, ela bateu na cara dos caras. Neste
0: outro episódio, a mãe da advogada também alegou problemas psiquiátricos para justificar o furto praticado pela filha. Para a Luane, foi o pior dia de trabalho da atendente na padaria. Como ela pode fazer isso comigo? Me doeu, sabe? Porque eu, em seis anos nunca aconteceu isso comigo. Era o fim de expediente de Luane. Ela entregou um lanche como este para a cliente, a advogada Lidiane Brandão Biesocchi. Lidiane, que já chegou à padaria exaltada, exigiu que a trabalhadora abrisse 25 sachês de maionese para ela. Luane abriu a metade e depois sugeriu que a cliente usasse a maionese da casa. A advogada ameaçou a funcionária. Ela pediu para a viagem, ela falou assim, aí ela falou assim, se não tiver bom, eu vou jogar na sua cara. Daí para frente o que se viu foi uma sequência de ofensas e agressões gravadas por clientes.
18: Cara, é você, de...
0: oh, oh, oh. A advogada humilha a funcionária. Clientes tentam defender a funcionária das agressões.
12: Não tenho o de com ela.
0: E também se tornam alvo do descontrole de Lidiane, que xinga os dois homens com palavras racistas e homofóbicas.
13: Deixa ela bater. Deixa, deixa, deixa,
19: deixa.
0: A mulher ainda arremessou objetos e quebrou uma televisão da padaria. E ofendeu um cliente negro. Ela passou para o um cliente que era negro, tinha o cabelo duro e que ela, ela era loira. Por telefone, ela disse que misturou bebida e remédios. E atribuiu a transtornos mentais a culpa pela confusão que promoveu. Eu sou aposentada
3: já há anos, querida. Hum. Eu, eu tenho um problema de, de,
16: de, de depressão, de é muito grave. Eu não posso trabalhar.
0: A advogada foi presa por lesão corporal, injúria e discriminação racial. Passou a noite na delegacia, mas recebeu benefício da prisão domiciliar. Aqui na padaria, os funcionários estavam acostumados com o desrespeito dessa cliente. Eles contam que já foram humilhados várias vezes. Só quero que, que
11: a justiça seja feita, né? nada mais, que ela pague por tudo que fez com os meninos e comigo.
1: A OAB São Paulo informou que Lidiane Brandão Biesoc não consta no cadastro da entidade como advogada.
2: O senador Irajá Silvestre Filho é suspeito
18: de estupro em São Paulo.
1: A vítima seria uma modelo de 22 anos. O senador nega a acusação.
18: A polícia analisa as câmeras de segurança deste flete na zona sul de São Paulo. Imagens que mostram a chegada da modelo de 22 anos e do senador Irajá Silvestre Filho. Ele é investigado por suspeita de estupro. Do banheiro da suíte, que fica no terceiro andar, a jovem mandou mensagens para amigos no começo da madrugada. Socorro! Estou sendo estuprada! Manda a polícia, pelo amor de Deus! Ele vai tirar meu celular! Logo depois, a modelo enviou a localização do hotel onde estava. Um amigo que ajudou a jovem me atendeu por telefone.
16: Acordei hoje com as mensagens de socorro dela. Bem parou ela foi uma outra amiga.
18: A amiga teria levado menos de 15 minutos para chegar ao hotel. Policiais militares também foram chamados. Mas, segundo consta no boletim de ocorrência, o senador não foi encontrado. Na delegacia, Modelo disse que foi apresentada ao senador por amigos no almoço no Jockey Club de São Paulo. Seguiram até uma casa noturna onde consumiram bebidas alcoólicas e que, a partir daí, não se lembra de mais nada. Aos policiais, ela afirmou que só despertou durante o ato sexual. A modelo foi medicada e passou por exames. Ela deve prestar um novo depoimento, dessa vez na Delegacia de Defesa da Mulher. O senador também deve ser ouvido nos próximos dias. O advogado dele esteve na delegacia e teve acesso às imagens das câmeras de segurança.
4: Ele nega
10: veementemente ter cometido qualquer crime Muito pelo contrário, ele foi muito taxativo em dizer Que passou de um relacionamento de pessoas adultas Onde houve uma paquera e um relacionamento As imagens são a maior prova de que de fato ambos estavam juntos Andando de mão dadas como se fossem namorados E conscientes é, dos seus próprios atos
18: Irajá Silvestre Filho é filho da senadora Cátia Abreu, que está internada em São Paulo com Covid-19. O senador afirmou em nota que lamenta ter sido envolvido no enredo calunioso e difamatório, que busca manchar o seu nome e que não cometeu ilícito algum e que está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos.
1: O governador de Mato Grosso do Sul determinou hoje o afastamento de dois policiais militares que agrediram uma mulher dentro de um batalhão.
2: O caso aconteceu na cidade de Bonito e a vítima, uma turista, estava algemada quando foi atingida por socos e chutes.
8: As imagens são de uma câmera do Batalhão da Polícia Militar de Bonito, no Mato Grosso do Sul. A mulher de 44 anos está algemada e recebe tapas, socos e pontapés de um tenente da Polícia Militar, que precisou ser contido por uma colega de trabalho. É ela que consegue retirar o policial de cima da vítima. A mulher que não quer ser identificada conta que foi levada ao quartel após um desentendimento que começou num restaurante
0: da cidade. Paguei 100 reais por quatro pratos feitos e a proprietária me disse que em meia hora eu estaria pronto. Ela não poderia me adiantar, pelo menos umas batatas fritas para o neném. Ela falou "Não quero saber desse verme da sociedade daqui. Não aguentei ouvir aquilo e fui para cima dela mesmo. O caso aconteceu em setembro, mas as imagens
8: só foram divulgadas agora. Hoje, a Corregedoria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul identificou o tenente e também outro PM que aparece no vídeo. E a pedido do governador do estado, os dois foram afastados. Outros policiais que participaram da ocorrência também vão ser investigados. Nós
5: admitimos que são imagens que realmente abalam a sociedade e a sociedade tem todo o direito e tem a obrigação de se indignar com cenas fortes dessa natureza. O que nós podemos dizer é que a polícia militar ela fará uma investigação isenta,
0: uma investigação rigorosa a respeito dos fatos. Nós deveríamos estar protegidos, nós estamos em defesa, não, dessas pessoas. Quero que a justiça seja feita.
2: Sofrendo com apagões há três semanas, a cidade de Macapá teve de lidar nessa segunda-feira com um segundo problema.
1: A água das enchentes invadiu casas e moradores perderam móveis e eletrodomésticos. A, gente, toda a, rua, a contabiliza os
10: prejuízos da chuva mais forte em Macapá esse ano.
11: A gente nunca
6: sabe assim se, quando vai acontecer de novo, né? E aí a gente fica nesse desespero, até de de conseguir as coisas, porque tem muita, muita gente vindo aqui, oferecendo.
10: Vídeos feitos com o celular mostram a força da água. Ruas ficaram alagadas e teve gente que se arriscou na enchente. Segundo a Defesa Civil, nenhuma família ficou desabrigada. O Amapá sofre com apagões há 20 dias.
18: Misericórdia, senhora!
10: Durante a chuva de ontem, uma moradora gravou essas imagens. Muitos bairros continuam sem luz em Macapá. Segundo a Companhia de Eletricidade do Estado, o problema só será totalmente resolvido no fim desta semana. Os geradores começaram a ser religados no último sábado. E a promessa é que a energia no Estado seja 100% restabelecida nos próximos dias.
2: Segunda-feira de temporais no Pará. Em Belém, choveu mais de 70% da média do mês em menos de 24 horas. Está conosco a Mariana Bispo. Boa noite, Mari. Essa chuva vai continuar? Boa noite, Cris. Faria todo mundo que
20: acompanha a gente vai continuar assim, mas perde força. A circulação de ventos dos dois hemisférios... Ajudam a formar nuvens carregadas, por isso tanta chuva nessa região. No sudeste, os temporais atingem o Espírito Santo. Já no Rio de Janeiro, chuva fraca. Mas, como o solo ainda está encharcado por conta das últimas chuvas, ainda há risco para deslizamentos. Em Goiás tem alerta para queda de granizo e no sul, os ventos podem chegar aos 60 quilômetros por hora. No interior do Nordeste e na metade sul do país, tempo firme e temperaturas em alta. Entre o Paraná e e o Mato Grosso do Sul, tempo seco. A umidade fica abaixo dos 30% quando o ideal é 60%. Em Porto Alegre, máxima de 33%. No Rio de Janeiro, 30 graus. E em Cuiabá, faz 38 calorão. E em Porto Velho, 33 graus. Aqui em São Paulo, pode chover mais no fim da tarde.
2: Máxima de 28 graus. Cris. Obrigada, Mari. Veja a seguir, a falta de matéria-prima prejudica a retomada das atividades de muitas empresas.
1: E também o Japão cria um simpático aliado no combate ao coronavírus.
2: Duas em cada três indústrias estão com dificuldades para conseguir matéria-prima, segundo a Confederação Nacional do Setor.
1: A procura por insumos é muito maior que a oferta e mesmo quem importa está sofrendo com a escassez e a desvalorização do real.
5: Sabe aquele plástico bolha que todo mundo adora estourar? É um dos produtos feitos nesta fábrica em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. As máquinas que produzem embalagens e suportes ficaram paradas até o meio do ano. De agosto para cá, voltaram a todo vapor, tanto que as vendas já superaram o patamar de antes da pandemia. No mês passado, a empresa contratou mais cinco funcionários e podia estar contratando ainda mais porque os pedidos não param de aumentar. O que está travando o crescimento é a falta disso aqui, espuma de plástico. A matéria prima da linha de produção. Da hoje a gente está aqui facilmente a 120, 130% de capacidade
8: tomada. Poderíamos estar abrindo um turno com mais pessoas aqui para dar conta, mas a gente não ia conseguir se abastecido para manter essa operação funcionando dessa forma. Então fica difícil tomar uma decisão.
5: Além da falta de insumos, os preços aumentaram em média 30% desde a retomada. Em outro ponto da Grande São Paulo, o diretor comercial desta fábrica de estruturas metálicas também relata o sufoco para manter a produção em dia. O estoque de aço está no fim e as entregas atrasadas.
10: Tenho clientes que
1: ficaram 40 dias praticamente sem conseguir executar a atividade porque não acham malha, não acham vergalhão para fazer o piso. E A retomada da siderúrgica está começando agora de novo, então até aquecer o forno, entrar material em produção para produzir, para gerar estoque, isso vai aí mais uns seis meses ainda.
5: Uma pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, mostra que 68% das empresas estão com dificuldade para continuar produzindo por falta de insumos. Das que usam matéria-prima importada, mais da metade tem enfrentado o mesmo problema no mercado internacional. Além disso, oito de cada dez indústrias relataram aumento no preço da matéria-prima. Há um descompasso e, no momento,
3: a procura é maior do que a oferta de insumos,
5: principalmente as, as empresas menores, de menor porte, estão enfrentando dificuldades ainda mais intensas na aquisição desses insumos. Disso vai resultar um, um atraso, né, de certa forma, na, na própria recuperação da indústria e da economia. Para o consumidor, essa confusão vira dor de cabeça no dia a dia. A Mara, por exemplo, está com o carro no conserto há mais de 20 dias.
15: A concessionária não consegue me dar um prazo de entrega. Ela diz o seguinte, que está faltando peça, que falta matéria-prima.
1: E a pandemia do coronavírus fez a indústria do turismo despencar no mundo inteiro.
2: Só em Israel, a queda foi de 96% em comparação com 2019.
19: Da imponência do Muro das Lamentações aos charmosos becos antigos, as paisagens de Jerusalém são famosas no mundo inteiro. Em 2019, Israel recebeu 4,55 milhões de turistas, um número recorde. Mas, com a pandemia do coronavírus, o turismo israelense entrou em crise e perdeu mais de 19 bilhões de reais desde o início desse ano. Bruno Stonik, diretor comercial de uma agência de turismo em Israel, explica que a situação está difícil.
12: Desde que começou a pandemia, proibiram a entrada de turistas. Então, isso quer dizer que... Sem entrada de turistas, não tem trabalho.
19: A livraria histórica, fechada. A lojinha de souvenir, fechada. Até mesmo o restaurante de shawarma, a comida mais popular da região, fechado. Estamos na entrada da cidade antiga de Jerusalém. Normalmente um ponto turístico lotado de visitantes. Hoje está praticamente vazio. Só em setembro, houve uma queda de 96% no número de turistas que entraram no país, comparado com 2019. O senhor Singlaoui é dono de uma das lojas de artesanatos mais antigas da região. Você pode ver quando anda pelas ruas. Está vazio. Estamos fechados há quase nove meses. The A loja costuma vender joias, peças artesanais e lenços que ele mostra como as mulheres locais costumam usar sobre os ombros. Very nice. Olha só. Antes da pandemia, a loja atendia até 100 clientes por dia. Milhões de pessoas do mundo inteiro sentem uma conexão especial com Jerusalém, sonham em vir visitar. Mas nos últimos nove meses, por causa da pandemia, poucas pessoas tiveram acesso e o vazio é marcante. Mesmo assim, o diretor da agência de turismo não desanima.
12: Apesar da, da pandemia em 2020, as nossas previsões para 2021 são realmente as melhores possíveis.
2: De Israel, vamos ao Japão. Em Tóquio, o número de casos da Covid subiu pelo quinto dia seguido. Pois então vamos conversar com a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Bom dia, Silvia, para você. Quantas pessoas foram diagnosticadas nos últimos dias aí em Tóquio?
21: Olá, Cris. São quase 40 mil infectados e mais de 300 casos diários nos últimos cinco dias. Os especialistas acreditam que o Japão vive uma terceira onda do coronavírus. A segunda aconteceu em grandes centros de entretenimentos noturnos, em regiões de bares e restaurantes e com muitos jovens infectados. Agora os casos estão espalhados pelo país. O governo disse que medidas mais eficazes vão ser adotadas como restrições de viagens. E neste país tão tecnológico, existem até robôs para emitir aquele alerta a quem não usa máscara. Confira agora na reportagem. Logo que encontra alguém sem máscara, o robô se aproxima e pede cooperação para o uso do acessório. Obrigado pela compreensão, diz ele. Se houver aglomerações, lá vai o Robovi pedir para as pessoas se afastarem. Por enquanto, ele está em fase de testes em uma loja em Osaka, na região central do Japão. O objetivo é reforçar as medidas de prevenção e combate ao coronavírus. Equipado com sensores e câmeras, ele interage com as pessoas e ajuda também no atendimento. Sabe onde fica cada produto na prateleira. Com a pandemia, a demanda pelos robôs vem aumentando, não apenas nas lojas. Cafeterias e restaurantes também aderem à tecnologia. O Serve é outro robô projetado para evitar o contato humano no setor de alimentação. Em meio à terceira onda, que obriga o Japão a adotar regras mais rigorosas para evitar a propagação da Covid-19, os solvôs viraram ótimos ajudantes. Segundo os criadores, as máquinas também aliviam o estresse dos funcionários das empresas que não precisam chamar a atenção dos clientes para que as medidas de prevenção tão necessárias sejam seguidas. E
2: agora, uma última notícia. O Serviço Geral de Administração dos Estados Unidos endereçou uma carta a Joe Biden em que informa que o processo formal de transição pode começar. Com isso, Biden passará a ter acesso a recursos e informações para eventualmente assumir o governo americano em janeiro de 2021.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
2: à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Uma excelente noite para você e até amanhã.